0: 说说看，克莱米说说看，克莱米说说看
1: 。哎，大家好，欢迎回到《克莱米说说看》，我是瓶子，我是气候妈妈。嗯我是微微。去年底我们邀集了身边有志一同的朋友们，成立了台湾气候未来协会。二零二二年也是今年正式开始营运喽。我的初心真的很简单，我们是一群嗯、呃，环工专业的同温层，不管是生态背景，甚至是工程背景，还有经济的背景之外，嗯，有一些在工作上或是生活上相似，一起加油往前走的伙伴。刚刚有时候会有朋友想要咨询环保的问题，然后也不知道资源在哪里，要问谁，所以我们想要，我们这群人想要回馈社会，让我们的能量透过协会的管道，可以当大家的环保家教啊，提升大家的基本知能和正确的思考方向，欢迎大家一起加入我们。上一集我们有讲到 R e 100的时候提到再生能源凭证，最后的时候大家应该听的一堆黑人问号，所以我们今天补充说明一下这个再生能源凭证好了。以前大家认知的再生能源发的电，也就是太阳能或者是风力发电，这些发出来的电都只能把电卖给台电，然后呢，我们使用电的用户也只能够跟台电买电。这是以前的过去是是单一个路径，但是其实现在已经不一样
2: 。而且我记得多年前，好像在一零三到一零六年的那个时候，有说电费加多少钱就可以买绿电。好像一零七年以后，台电公司就已经停止受理用户申请绿电认购了。不知道是不是因为响应的人太少啦，所以就停止受理申请了吗？
0: 这个部分应该是因为后来，呃，经济部标检局有成立了国家再生能源凭证中心，来负责再生能源设备和电量的查核，也帮再生能源发身份证了，也就是我们今天要讨论的再生能源凭证。对啊，你看哦，不管是火力发电产生的电，
1: 还是太阳能发电产生的电，其实都是透过那个输配电网来到我们的家里，或者是跑到工厂里面给工厂用。那就像呃，我们家吃的食物一样，你如果买的米，其实你也不知道这个米都长得一样，你也不知道从哪里来的。所以现在大家不是都很推那些农产品的生产履历吗？那那现在这个再生能源凭证呢，就是给这些店给他们一个身份证明，证明它到底是来自于风力发电或是太阳能的干净的电，还是呃原本我们是用火力发电产生的电。尤其是现在啊，大家都都想要看到那个农产品的生产履也就是想要吃到安心的好东西。所以，同样的，嗯、呃，我们也想要证明我，我我们现在用的电是干净的电，对不对
2: ？这也是因为在乎的人越来越多了。例如，如果是就公司而言的话，台积电就一定必须要保证他们家用的电都是绿电，不然就没有办法符合他们对阿 E 一百的承诺了啊。所以，举简单一点的例子，就会像现在台湾所有的肉品使用都需要标示肉品的来源一样，这也是一个消费端如何影响生产端很好的例子。就像卖卤肉饭的店家，他都抢着标示自己使用的是国产猪，就是因为消费者比较买单的意思啦、啊。所以，消费者在乎，就会用自己的购买力表现出自己关注的地方，生产端就会乐于遵循这个规则啦。
0: 那在再生能源的部分啊，要怎么样去发出这张再生能源身份证呢？每个再生能源发电厂每产生一千度干净的电，就要向国家再生能源凭证中心申请核发再生能源凭证。那这个凭证呢，就可以让我们来进行交易了
2: 。诶，那要怎么买啊？啊，不就像缴电费的附加费的方式一样吗？那有固定的价格吗？还是要像买股票一样，就是用市场撮合，然后可以逢低买进的吗
1: ？这当然跟买股票有一点不太一样咯。嗯，这个平台的交易的方式有两种，第一种就是线上竞标的功能，你可以上再生能源凭证的这个平台看看发电的人。刚刚微微有说一张凭证一千度的再生能源，对不对？所以他就说：“哎，我我这边一张凭证我要卖一千四百元，这是我的底价。也有人的底价开比较高，他可能开到三千元。我们想要买我们想要买他的再生能源凭证的人呢，大家就可以开始竞标。大家有记得看过那个歌剧魅影一开始那一幕啊？那种艺术品拍卖不是喊价喊到最高的那个人就可以用自己喊的价格买到吗？”所以他就是用那种竞标的方式来看谁可以买到这张再生能源凭证。那另外一种方式就是你直接跟卖家谈好价钱，有点像你去市场买菜，老板跟你很熟，他可能会给你特别的优惠。总之，卖家跟你敲好价钱，确定他要卖给你之后呢，那真实的成交价都不会公开在这个平台上面。但是凭证的状态呢，就是呃显示说已经卖掉了这样子。
2: 我觉得竞标的方式有点像阿姨那个时代的阿姨这个时代的雅虎拍卖哦。<笑>那我想请问一下，那外国人也可以买吗？毕竟台湾的绿电其实就是很有限，应该很多人马上就会想到说，哎，现在国际上的绿电很夯，那我要不要先买一些国际上的再生能源凭证来囤货啊？甚至也会有所谓的金融大鳄啊，哪里有利润就会炒作什么标的者，会不会也想说哪一国再生能源便宜，我就买哪些的再生能源凭证来囤货，然后再转手高价卖出赚价差？而且连我都想到了，应该有很多人早就已经超前部署了吧？好吧，其实我不知道我们的再生能源凭证有没有可以防止炒作的这种机制啊
0: ？是啊，外国人也是可以买台湾的再生能源凭证哎、欸。如果他们是用个人的身份申请再生能源凭证，那就可以用居留证作为身份证明文件，也是可以用企业的身份来买再生能源凭证哦。而且凭证一旦卖给使用者后就不能转卖，所以就不会有所谓的囤货啊，或者是吵架的这个过程。只有要需要的使用者拿比发电的供应者多的话，那价格自然就会水涨船高。此外，我比较想要知道的是。台湾的再生能源凭证现在是以哪一种再生能源发电为主呢？嘿
1: 、hey, ，我就知道你们今天一定会问，所以我特别上了平台来确认这个目前的公开资讯。那累积到111年三个一，今年的一月呢，总共台湾有 95.8 万张再生能源凭证。这么多凭证里面呢，主要是风力发电的。凭证有六十八点五万张，也就是风力发电呢，占了整个再生能源凭证大概七十一点五 p e 熟悉的太阳能发电占这个平证的数量大概是二十八点三那有非常少数的呢是生物能发电哦
2: 。那个，请问我们台湾的再生能源平证有没有使用期限呢、啊？因为照这样看来的话。它可以抵温室气体排放，对吗？那如果买再生能源凭证，是不是可以抵换温室气体排放啊？那如果我今天是制造商，我很看好未来的凭证市场的话，那我是不是也可以买起来放啊
0: ？哎，虽然再生能源凭证没有使用期限，不过如果要拿来抵温室气体排放的话，就要买当年度发出的再生能源凭证哦。像环保署，它已经更新了温室气体排放系数管理表，所以需要申报温室气体排放量的企业，使用再生能源凭证，那它作为全部或部分范畴内的电力使用的话，那这个凭证的排放系数就可以当做零来做计算。那我们就以就是一百零九年度每一度电的电力排放系数来说，一张再生能源凭证一千度的电来计算的话，它就可以减少零点五公吨的温室气体排放了耶。
2: 嗯，所以那这样子买再生能源凭证，买碳权的感觉还蛮像的啊。
0: 其实不太一样哦，像碳权啊，它其实是透过各种不同的方式来减少温室气体的排放，而且也要经过监测，然后确定它减少的温室气体经过核定后，才会有可以交易的减量额度。如果你是一间企业的老板，想要做碳中和，直接排放的部分就还是要透过碳权才能抵消，再生能源凭证只能用来抵消，就是电力排放的使用而已。对
1: 啊。即使不能够用来抵全部的温室气体排放量，但是再生能源凭证现在还是非常抢手。除了上一集有提到，有些企业它不是宣称它要完成 RE 100， 也就是百分之百再生能源使用，那这些人他可能会用买这个凭证来做抵消嘛。除此之外，还有还有就是能源局啊，现在也对台湾的境内的用电大户多了一些规定。呃，契约容量现在目前是。五千 k 瓦以上的这些用电大户啊，它必须要设呃前一年的契约容量的十 percent 的再生能源。你看，如果大家屋顶没那么大，或是，对啊，这其实他们不容易，所以。如果没有设置的话，他可以选择购买再生能源凭证，或者是什么储能设施，或者缴纳代金。所以，嗯、呃，我觉得这再生能源凭证抢手是一定的。然后，也因为这样子，所以未来我觉得台湾的再生能源的发展就会越来越令人期待啊！我们今天就先聊到这里喽，拜拜，
0: 拜拜，拜拜，下次要再一起听哦。